0: Напоминаю, что уже очень скоро состоится стрим, на котором я буду отвечать на вопросы про Российскую империю. Если вам что-то интересно, если я что-то упускаю в подкасте, если я о чем-то не рассказываю, задавайте вопросы, пишите их в комментариях, в ютубчике, в отзывах, вообще везде. Все это соберу. Очень скоро мы это обсудим. А для начала постоянная рубрика ретро от компании Selectel. Компания Selectel ценит нестандартное мышление и изобретательность. И поэтому сегодня мы поговорим про... Первые электробусы в Российской империи. Нам сейчас кажется, что электромобиль, электробусы — это что-то очень современное. В начале 20 века аккумуляторы были такими слабыми, что автомобили на электрической тяге не могли конкурировать с бензиновыми. Однако... Вообще-то и бензиновые двигатели тогда были несовершенны, и в нулевые годы 20 века было вовсе не очевидно, какая технология победит. Первые электромобили, которые могли перевозить людей, начали строить еще в 80-х годах 19 века, а к началу 20-го уже несколько фирм выпускало электромобили. И вот в 1899 году в Петербурге инженеры Полит Романов построил свой первый электромобиль и первый электробус одновременно. Запас хода у обоих составлял около 60 километров, а вот скорость различалась два раза. Автомобиль развивал 40 километров в час, а электробус — 20. Ну, вообще, это все вполне конкурировало с бензиновыми автомобилями. Вот, например, модель Renault Voterette Type-A, которая выпускалась в то же самое время, достигала скорости 32 километров в час. Но вообще спрос на любые личные автомобили был тогда еще очень маленьким, и Романов решил развивать общественный транспорт, то есть электробусы. В 1901 году он подал прошение в Санкт-Петербургскую городскую думу для открытия 10 маршрутов. предлагал построить и запустить в работу 80 электробусов. Общие затраты должны были составлять полмиллиона рублей, и чтобы найти инвесторов, было решено организовать акционерное общество. В 1902 году на велосипедном заводе «Дукс» Романов построил... Новую модель электробуса, которую предлагал запустить в работу. Этот электробус мог перевозить 20 человек. Однако акционерное общество Романова не могло конкурировать с владельцами конки в Санкт-Петербурге. Конка это такой предшественник трамвая то есть такой же вагон он едет по рельсам, но тащит его только лошади. И вот лобби Конки в Санкт-Петербурге было таким сильным, что вообще-то даже трамваи электрические в столице появились с большим опозданием. Ну и Романов, собственно, тоже не смог реализовать свою идею. А вскоре стало понятно, что электромобили и электробусы не могут конкурировать на равных с бензиновыми и с дизельными машинами. И об электрическом транспорте... Забыли почти на 100 лет. Ну, Откровенно говоря, в течение всего 20 века неоднократно предпринимались попытки создать коммерчески успешные модели электромобилей, электробусов, но ничего не получалось. Вот только в 21 веке электротранспорт, в том числе и общественный, стал потихонечку отвоевывать рынок. Сегодня лидером в этом отношении является Китай. Там сейчас работает около полумиллиона электробусов. Ну и вообще-то и сегодня до сих пор пока что неясен исход битвы между бензиновыми и электрическими автобусами и автомобилями. Это была постоянная рубрика «Ретро-футуризм» от компании «Селектел». У компании «Селектел» есть телеграм-канал, рекомендую подписаться на него. Там можно почитать об актуальных технологиях и о будущем, который нас ждет. Подписывайтесь на него, ссылка в описании выпуска. Масоны, масоны, масоны. Что сразу приходит в голову, когда произносится слово «масон»? Тайная организация, которая состоит из истеблишмента, богатейших людей всего мира. И у них такие цели. Мир во всем мире, прогресс человечества, гуманизм. И все это кажется несколько наивно. Возникает подозрение, что истинные цели в другом. Например, управлять миром тем более у них там всякие ритуалы, международные связи, иерархия, символизм, все такое. И, конечно, такие взгляды сложно опровергать, особенно читая, например, вот такие свидетельства про 1917 год. Верховный совет, то есть масонов, поручил ложам составить список лиц, годных для новой администрации, и назначил в Петрограде на случай волнений сборные места для членов ложь. Все было в точности исполнено и революционными движениями, без ведома их руководителей, руководили члены лож и сочувствовавшие. Многие из первых вошли в состав министерства князя Львова и Керенского, в последнем все министры были членами лож, и многие заняли места комиссаров Временного правительства». И это, между прочим, не кто-нибудь пишет, а вице-консул империи в Париже и масон Леонтий Кандауров. И вообще, если у кого-то появляется желание увериться в том, что миром управляют масоны, устраивая революции, войны, перевороты, то вообще сделать это несложно потому что есть миллион цитат о политической деятельности масонов. И в жизни мы видим очень много примет масонского влияния. Достаточно посмотреть на доллар или на фронтон Казанского собора. Там всевидящее око в треугольнике. Масоны, Масоны, они повсюду. Чем же в действительности занимались масоны в империи, И вообще, могу ли я и историки говорить о том, что на самом деле делали масоны? Ведь это же типа тайное общество, да? Цели их скрыты, и то, что лежит на поверхности, может быть вообще-то специально созданной такой обманкой. Ну, на самом деле, для историков вообще нет особенной разницы, что именно исследовать. Если вам кажется, что настоящая деятельность масонов скрыта, а настоящая деятельность, там, политиков или бизнеса каких-нибудь крупных корпораций как на ладони лежит, то это не так. Какие-нибудь корпоративные секреты, возможно, гораздо сложнее узнать, чем тайную деятельность масонов. Тем более, что масоны существуют уже много веков, полно есть свидетельств о их деятельности, огромное количество членов там побывало, вышло и рассказало, как там все существует, так что никаких проблем нет в том, чтобы исследовать масонов. И про жизнь масонов, и про их настоящую деятельность мы можем говорить с такой же степенью достоверности, как про деятельность политиков. Или крупного бизнеса. Никаких проблем. Да, но не забывайте, что, возможно, я сам масон. Этот выпуск я сделал специально, чтобы направить вас по ложному пути. Подумайте об этом. Итак, в Российской империи к началу XX века масонские ложи запрещены. Они запрещены с первой половины 19 века. Ну, в общем-то, запрещены любые некоммерческие общественные организации. То есть там невозможно создать ни общество хипстеров-урбанистов за лавочки, ни там, не знаю, общество по сексуальному просвещению. Даже нельзя сделать общественную некоммерческую организацию в поддержку царя во всех его инициативах за православие, самодержавие и народность. Потому что не низовая самоорганизация людей, это вообще-то очень подразумевает И это как-то очень даже небезопасно. Понимаете, если мы поймем, что обществу и народу необходимо сексуальное просвещение, то лучше вот мы сделаем правительственную комиссию, она все аккуратненько решит, составит программу, и мы будем делать все это под контролем правительства. А если у нас люди какие-то самоорганизуются и что-то там делают, то сложно им доверять, знаете, мало ли к чему они придут в результате. Но вообще-то, несмотря на запрет, подпольные полулегальные организации были. Существовали весь XIX век. Были разного рода. Клубы, салоны, были профсоюзы, были просветительские общества. Были, не знаю, общества феминисток, либеральные клубы, поэтические объединения, землячества, Были даже подпольные политические партии. Но масонских лож подпольных не было. Почему? То есть они были во времена Пушкина, но после запрета они в России распустились и больше никогда не собирались. Почему? Потому что, в отличие от прочих общественных политических течений, масоны в XIX веке — это довольно респектабельное сообщество. Это высшая аристократия, это какие-нибудь дворяне, высшее чиновничество. И у масонов как бы нету связанной политической, экономической, и общественной программы. Фактически во всех странах, где ложи существовали, эти ложи на самом деле были просто клубом друзяшек, богатых, уважаемых членов общества, которые хотят просто встречаться по вечерам и что-то пообсуждать. И они хотят иметь некоторый мистический бэкграунд такой, чтобы заглушить голос совести, который им говорит. Ты проводишь свою жизнь бесцельно. И вот очень простой рецепт: мы собираемся в масонской ложе, обсуждаем все то же самое, что могли бы обсуждать вне масонской ложи, но теперь у всего этого есть благородные цели, и жизнь приобретает смысл. Делать на самом деле при этом ничего не надо. Надо просто платить членские взносы и встречаться с друзьями на выходных супер, удобно, отличный вариант. Ну и соответственно, в большинстве стран членами ложь были представители истеблишмента. И это совершенно не позиционно настроенные люди. Это какое-нибудь высшее чиновничество, высшая аристократия. Вообще нет никакого смысла рисковать своим положением, карьерой и успехом ради того, чтобы состоять в нелегальном обществе. Как только масонские ложи запретили, они сразу прекратили существовать. Но все поменялось после 1905 года. В России произошла революция царь опубликовал манифест 17 октября, была объявлена свобода союзов. И вот как грибы после дождя стали появляться различные организации — и, конечно, масонские ложи в том числе. Особенно учитывая, что в империи тогда бум мистики, разного рода эзотерики. И вот масонскими ложами сразу заинтересовалось множество людей. С одной стороны, конечно, масоны — это несколько олдскульно. Да, продвинутые духовные искатели вступают в более современные движения. Но, с другой стороны, масоны — это все-таки бренд. Не будем про это забывать. Итак, 8 января 1906 года российское телеграфное агентство сообщает, Цитирую. Некоторые забыватели столицы получили приглашение вступить в возрождающееся общество масонов. В приглашении говорится, что общество возникает в силу прав, дарованных российскому населению манифестом 17 октября и в том объеме, в котором оно существовало в 16-18 веках. Вступить в общество приглашаются все честные и нравственные люди, без различия вероисповедания. Ответы о согласии вступить в члены общества должны посылаться в 17-е почтовое отделение предъявителю штемпеля в М. И это все, знаете, очень обеспокоило полицию. Несмотря на то, что как бы, общественные организации и ложи теперь вроде как легальные, все равно это очень подозрительно. Слишком у масонов тесные связи с зарубежными странами, слишком у них туманные и подозрительные цели. И центры масонства в Европе это Англия и Франция. И это традиционно вообще-то не очень дружественные России страны. Франция вообще республика. Чего она хорошего может предложить империи? И поэтому консерваторы, монархии, Анархисты, дворяне, опора трона и империи, они не собираются вступать в масонские ложи. Масонами хотят становиться как раз те, кто симпатизирует демократии Англии и Франции, то есть либералы. И поэтому полиция тщательно следит за масонами. А масоны, в свою очередь, несмотря вроде как на легальность, стараются особенно так не палиться. Короче, сразу после публикации вот этого объявления директор департамента полиции лично послал телеграмму в Москву. Прошу выяснить совершенно негласно автора приглашений в вступлении общества масонов, которым говорится в вечерних телеграммах российского агентства 8 января. Прислать экземпляр приглашения и по возможности определить значение этого предприятия. И все заявки на вступление в масонские ложи сразу же стала перилюстрировать полиция. То есть открывать конверты, читать и брать людей на карандашик. Именно поэтому мы можем сейчас прочитать, что вообще было в голове у людей, которые хотели тогда стать масонами. Например, некий Ляпищев из царского села написал в заявке вот что. «Подразумевая под понятием «масоны» религиозное общество людей, имеющих целью нравственное совершенствование человека и единение людей на началах правды и братской любви без преследования каких-либо иных целей, в особенности политических, прошу включить меня в число членов общества масонов и дать мне соответствующие наставления, чтобы стать достойным звания масона». Не все письма были такими. Появлялся и скепсис. Например, один москвич заметил. Что вообще-то, судя по объявлению, принимать туда будут всех, без различия в ероисповедания. И, цитирую я дальше, а следовательно и евреев. В таком случае не будет честности в московском масонстве, потому что где евреи, там одна низость и подлость. Что они и доказали своими поступками относительно России, ни один порядочный русский не примет участие в названном обществе если к нему примкнут евреи к тому же заграничное масонство состоит сплошь из членов этого гнусного племени а потому является подозрение и относительно народившегося московского масонства. Так, кажется, я забыл рассказать о том, чем, собственно, занимались масоны в своих ложах. Но, на самом деле, особенно рассказывать нечего. Цель масонских обществ — это деятельность на благо мира, людей, прогресс, гуманизм, все такое. У масонских лож есть устав. По уставу масонские ложи, кстати, обычно подчеркнуто лояльно государству. У масонов сложная система иерархии, посвящений, ритуалов. И вот, поднимаясь по ступеням, члены общества ближе знакомятся с высокопоставленными членами, получают доступ к различным архивам. Но если вы думаете, что в этих архивах разобрано на примерах, как с помощью циркуля иноугольника можно управлять Вселенной, то я вынужден вас разочаровать. Там, скорее всего, будут книжки по личностному росту, родом из 17 века, и разные истории о том, как тамплиеры рука об руку с древними египтянами создавали первые масонские ложи. Вам кажется это наивным? Ну так это было написано не для вас, а для чуваков из 17 века. А люди тогда были немножко попроще. Им скажешь «Наше общество создано на благо человечества». А информация, которую мы владеем, пришла прямиком от тамплиеров и царя Соломона. И он такой «Вау! От царя Соломона!» И сразу спрашивает, куда платить членские взносы. Да, масоны собирают членские взносы. Так в чем прикол, спросите вы, тогда вступать в такое общество в начале 20 века? Знакомство. Вступив в в закрытый клуб масонов ты приобретаешь знакомства, в том числе международные. И это круто. Масоны — очень демократичное общество. Коллежский асессор из Барнаула, князь из Москвы, дипломат из Франции, купет из Ярославля — они все братья. Они общаются на равных и друг другу помогают. А, кстати, вот еще важная деталь из идеологии масонов. Вольные каменщики, то есть масоны, верят в единого создателя Вселенной. Аллах это или Брама не уточняется, но важно это признавать. Так вот, уже в 19 веке появились люди, которые считали, что этот догмат пора менять. Научное мышление и скептицизм все больше и больше завоевывают популярность. Дарвин свою теорию опубликовал, базаров лягушек режет. И на фоне всего этого приток молодежи в масонские ложи уменьшается. И больше всего это проявляется во Франции. И вот во Франции после долгих споров масоны раскололись на два течения. На тех, кто верил в Бога и не хотел менять устав, и на тех, кто в Бога не верил. И, как выяснилось, таких было большинство. Это большинство, то есть условные реформированные масоны, объединились в союз, в организацию, которая называется Великий Восток Франции. Эта организация как бы зонтичная для многих масонских ложь. И в этом Великом Востоке устав изменен, и в Богу верить не обязательно. А еще, если традиционные масоны обычно были более склонны к филантропической деятельности, то вот эти реформированные масоны с большой охотой участвовали уже в политике. Причем, по своим взглядам, они были довольно-таки левыми. Например, 40% членов французской радикально-социалистической партии были масонами. Возникает вопрос... Как же у масонов сочеталось правило лояльности государству и одновременное участие в оппозиционной политической деятельности? Ну, французские масоны решали это просто. Быть в оппозиции к президенту и правительству, например, это не значит действовать против государства. Типа, вот мы оппозиция, но мы патриоты, хотим благо для страны, народа. Просто мы считаем, что текущее правительство ошибается. То есть мы лояльны, но не правительству, а народу. Ладно, возвращаемся в Россию. В России, вообще-то, и до революции 1905 года были масоны. Но они, как правило, были просто членами французских лож. Их было немного, там, человек 10-15. После манифеста 17 октября один из них, из этих масонов, Максим Ковалевский... Будущий ректор университета Лесгафта, будущий депутат Госдумы едет во Францию, чтобы получить франшизу на открытие лож в Петербурге. Лицензия и признание для масонов важны. Во-первых, дело касается преемственности, масоны же уходят в глубины веков. А во-вторых, лицензия нужна, чтобы твою ложу признавали за границей, чтобы тебя считали настоящим братом. Ну вот, Ковалевский получает такие лицензии, открывает в Петербурге две первые ложи. Они называются «Возрождение» и «Полярная звезда». И, кстати, да, сам Ковалевский — сторонник традиционного масонства, с верой в Бога и все такое. И ложи он открывает тоже традиционные. Среди первых более-менее известных членов были там, например, адвокат Маклаков, старший брат известного режиссера Немировича Данченко, но в целом там не особенно известные фамилии. То есть наших старых знакомых, во всяком случае, нету. Дело идет ни шатка, ни валка, люди тогда заняты более интересными вещами, выборами в Госдуму, террористическими актами, вооруженными восстаниями. Когда смута немножко улеглась, масоны стали активно привлекать к себе новых членов, и тут новички начали задавать резонные вопросы. А почему, собственно, мы должны вступать вот в эти олдскульные ложи с верой в Бога и без политики, если нам хочется, наоборот, с политикой и атеизмом? И Ковлевский объяснил, что вот у нее есть франшиза только на традиционные ложи, а на реформированные нету. Тогда, в 1908 году, все российские масоны собрались вместе, чтобы обсудить дальнейшие планы, и большинство решило, что им ближе именно реформированное французское масонство. Вообще масонов в России было тогда совсем чуть-чуть, немножечко, но это не помешало им прям на старте поссориться и разойтись в разные стороны. Классика. В общем, во Францию едет двое человек новых, Бебутов и Баженов, чтобы теперь получить франшизу на реформированное масонство. И русским очень рады. Бебутов выражался, что с ними очень носились. Но правда, в России только что победила революция. власти императора ограничили. В России впервые появился парламент. И легальная оппозиция. И вот представители этой оппозиции тоже леваки и атеисты и хотят стать масонами. Прямо идеальный матч. И, конечно, их возводят сразу в высокие степени, дают им лицензии. И по всей России, в Петербурге, в Одессе, в Киеве, в Нижнем Новгороде, в Саратове, везде создаются ложи. Масонские ложи во всем мире организованы на принципах ну, типа конфедерации. То есть это не иерархичная структура. Нет никакого аналога Папы Римского, который сидит в Лондоне и указывает всем, что делать. То есть, есть устав, ну, точнее, много разновидностей устава, и вот есть независимые ложи, которые друг друга признают или не признают. Допустим, вы сделали ложу в Одессе. Чтобы вашу ложу признала международное масонство, надо себе заявить. Обычно в мире новые ложи публиковали в прессе информацию о своем появлении. Ну да, как бы никто не скрывался. Масонство — это вообще не тайная организация. Это общество как бы с секретами. но вообще известно, что они существуют, где у них находится там офис и так далее. Да, но русские масоны не хотят публикации о себе в прессе, потому что они знают, что за ними очень внимательно следят. Вместо публикаций масон отправляется в тур в Европу, лично приходят в местные масонские ложи и рассказывают о себе. Вот мы и появились. Тур проходит с большим успехом. Они побывали в Италии, в Швейцарии, в Австрии и даже в Османской империи, и везде им рады. Например, в Стамбуле они познакомились с местными масонами, в частности, с Энвер Пашой. И это, кстати, очень интересно. Османская империя, некогда великая и грозная восточная держава, тогда уже явно не справляется с вызовами времени, управляется архаично, бюрократия тотально коррумпирована, а молодые вестернизированные технократы смотрят на Европу и хотят как там сделать. И вот как раз прямо в это время, в 1908 году, в Османской империи происходит революция молодотурок, а Энвер Паша как раз один из лидеров и молодотурок, и, соответственно, революции, и турецких масонов. В результате этой революции власть султана была ограничена, был создан парламент, и все это российских масонов сильно воодушевляет. И Энвер Паша — это прям герой, с которого хочется брать пример. Однако через несколько лет выяснилось, что Энвер Паша был в большей степени турецким националистом, чем масоном. Во время Первой мировой войны он был одним из организаторов резни армян. И, как выяснилось позже, когда пришлось ему выбирать между масонскими идеалами, вот этим всем гуманизмом с одной стороны, и геноцидом армян с другой стороны, Энвер Паша без сомнений выбирает последнее. И как-то нехорошо получилось, что российские масоны приводили его в пример. Ну ладно, это чуть-чуть позже будет, а сейчас в России явный рост масонства. В Первой Государственной Думе уже было много масонов. Были масоны-кадеты, масоны-либералы, масоны-эсеры. Российские масоны, как и французские братья, сильно политизированы. В масонских ложах непрерывно обсуждается политика. Но фактически ложи тогда — это просто еще одно место, наряду там с партиями, с общественными организациями, с редакциями газет, с салонами, с клубами — где знакомятся нужные люди и договариваются между собой. И даже, наверное, масонские собрания проигрывали по активности другим встречам. Вот, например, один из масонов, Вяземский, вспоминал позже, что работа в ложах, цитирую, «шла вяло, малоинтересно, собирались лица, большей частью встречавшиеся в общественных организациях». Но масоны вообще-то сами по себе немного странные такие ребята – и профессиональные революционеры, и политики скептично к ним относятся. Вот, например, про Бебутова, который ездил получать франшизу во Францию, вот что вспоминали. То, что он самовлюблен и глуп, было видно невооруженным глазом. Или, например, еще. Изрядно потасканный, преждевременно постаревший в великосветских салонах фат Бебутов с возникновением партии кадетов предложил ей свои услуги, вознамерившись пройти в Центральный комитет кадетской партии. Как вы думаете, он решил попасть в Центральный комитет? Очень просто. Он предложил кадетам 10 тысяч рублей. И кадеты по воспоминаниям остолбенели от такого предложения. В особенности было непонятно, откуда Бебутова такая сумма, и решили, что он украл их у своей богатой жены. Милюков, лидер партии, бывший университетский профессор, он не особенно жаловал ни эзотерику, ни масонов, ни Бебутова лично. И на предложение различные открыть ложу внутри партии, Такие предложения были. Вот он говорил, пожалуйста, без мистики, господа. И в ЦК партии Бебутова, конечно, не пустили, но деньги взяли. И на них организовали политический клуб, который просуществовал пару лет, но без особенных результатов. Но, с другой стороны, явная политическая направленность масонов сильно интересовала полицию. Ну да, общественные организации разрешены, однако сборище оппозиционеров, которые координируются через масонские ложи и имеют связи с заграницей, вот, например, с молодотурками, все это очень подозрительно и за масонами следят. За видными масонами установлено наружное наблюдение. Полиция фиксирует связи внутри масонства. Причем о важных событиях информирует государя напрямую. Николай II очень интересуется масонами. Например, когда в Россию прибывают видные масоны из Франции, об этом сразу же узнает император. И, конечно, в ложах были полицейские агенты. Масоны, конечно, это подозревают, но было одно событие, которое сильно их напугало. Это событие разоблачения Азефа. Помните такого? Это герой первого эпизода второго сезона, член ЦК партии эсеров, лидер боевой организации, человек, который устраивал все громкие политические убийства. И одновременно он агент полиции. Да, если вы не слушали этот эпизод, сочувствую вам. Это был спойлер э, 115-летней выдержки. Короче, между прочим, первыми о предательстве Азофа узнали именно масоны. Дело в том, что лучший друг масона, князя Урусова... Депутата Государственной Думы. Это Алексей Лопухин, бывший директор департамента полиции, то есть фактически бывший начальник АЗОФа. Лопухин, когда был директором, говорил, что АЗОФу доверять нельзя, но Лопухина увольняют. И тогда он обиделся и рассказал об этом другу. А у друга, масона, нет секретов от своих братьев. Ну а среди братьев, соответственно, есть члены партии ССР. И вот уже, получив сногсшибательное известие, масон и ССР Николай Морозов едет в Париж и встречается там с другом своей юности, Марком Натансоном, а Марк Натансон — член ЦК партии эсеров. И Морозов говорит ему, что Азов предатель, а Натансон ему не верит. Натансон говорит, что это все провокация и фейк, что на Азова клевещут, что все это давным-давно известно, и что Морозову лучше молчать, иначе ему эсеры сделают больно. Но независимо от реакции эсеров, сами масоны запаранойли и решили залечь на дно. То есть, если в ЦК самой опасной оппозиционной партии есть агенты полиции, очевидно, они есть среди масонов. И масоны, даже из этой ложи, на всякий случай уничтожают свой диплом, то есть вот эту лицензию, франшизу, которую они получили из Франции. Беботов так вспоминает об этом. В феврале 1910 года решено было созвать собрание из 12 братьев для выяснения всех циркулирующих слухов и обсудить, что дальше делать. Сперва хотели поставить вопрос, закрыться или нет. Решение было предоставить ложам самим решать дальнейшую судьбу. При таком неопределенном настроении ложи предпочли временно уснуть. На самом деле, ложи не уснули, а немного затихарились. Хотя, Правда, некоторым братьям сказали, что мы разошлись и больше никогда не встречаемся. Воспользовались оказией, чтобы не звать на встречи неприятных людей». В общем, масоны стали встречаться редко и тайком, от активной деятельности отошли, но спустя некоторое время появилась молодежь, пошла новая волна, ложи опять стали разрастаться и принимать новых членов. Молодые масоны хотят активно участвовать в политике. Более того, с помощью масонства они хотят создать некую надпартийную организацию, которая могла бы координировать парламентариев из разных партий, предотвращать склоки между всеми ради общего блага. А общее благо какое? Конечно, движение к демократическому правительству и к дальнейшему. Дальнейшему ограничению самодержания. Вот что говорил, например, Галь Перн, будущий глава масонов, о целях российских масонских ложь. Это стремление к моральному усовершенствованию членов на почве объединения их усилий в борьбе за политическое освобождение России. Политического заговора, как сознательно поставленной цели, в программе нашей работы не было. Если бы кто-нибудь попытался в задаче организации такой заговор ввести, то это вызвало бы протесты со стороны многих. Был, правда, целый ряд лиц, из них часть очень влиятельных, которые очень сильно к заговору склонялись, например, Мстиславский, Некрасов. Но в организации они свою точку проводили осторожно и закрепить ее в качестве официальной точки зрения организации не стремились. Задачи личного усовершенствования для многих тоже играли весьма значительную роль. Таких как Чиидзе, которую эту сторону организации совершенно не воспринимали, было очень мало. Для некоторых же эта сторона задачи организации имела главное значение. Так, например, в Киеве преобладали в организации люди, для которых эстетические задачи стояли на первом месте. Во время расцвета масонства вот тогда в России было около 40 лож. В Петербурге, в столице, в самом крупном городе, было около 100 членов. В 1912 году проходит масонский конвент, на котором все эти ложи собрались. В первую очередь они собрались для того, чтобы организовать свой масонский союз, чтобы не зависеть от Франции в создании новых лож. До этого все ложи возникают по лицензии Великого Востока Франции. На этом конвенте уже больше известных лиц. Например, там есть Некрасов, будущий министр Временного правительства. Например, там есть Керенский, который будущий председатель Временного правительства. Там есть Урусов, один из первых масонов, который разоблачил Азофа, депутат Госдумы. От Киева, например, приехал Михаил Грушевский, будущий председатель Верховной Рады. И вот они все говорят, давайте сделаем общую организацию. И есть предложение назвать ее по аналогии с Французским Союзом. У французов называется это Великий Восток Франции. Давайте назовем его Великий Восток России. Но тут Грушевский возмутился. Он сказал, что слово «Россия» в названии «Союза» быть не должно. Почему? Потому что он вот из Украины, а Украина не Россия. И спор по поводу названия длился два дня. В итоге договорились назваться «Великий Восток народов России». В отличие от традиционного масонства, российские масоны сильно упростили внутреннюю иерархию, разные ритуалы. Вместо, например, крайне запутанного символического ритуала посвящения в масоны с медитацией, с обнаженными мечами, с фартуками, со статуями, теперь с новыми членами просто проводят интервью. У них спрашивают, что вы думаете о семье, о родине, о человечестве, о войне, о религии, о государственном устройстве. И если есть два человека, которые рекомендуют, и ответы как бы правильные, то человека принимают в масоны. И надо сказать, что международное масонство вообще с большим скепсисом наблюдало за масонами в России. И вот после образования Великого Востока народов России французские и английские масоны перестали признавать масонскими те ложи, которые входили в этот союз. Ритуалы не соблюдают, фартуков не носят, иерархия упрощена до предела. Вместо ритуала посвящения у них какое-то непонятное интервью, и все сплошь занимаются политикой, а многие вообще хотят свергать власть. Западные масоны считали, что российские ложи не настоящие масонские, это просто политические кружки, и они в этом были правы. Например, после 1917 года, когда началась иммиграция, российские масоны приехали там, например в Париж или в Лондон, приходили в местные ложи и говорили, вот мы мы масоны, мы хотим тут участвовать. Им говорили, нет, извините, вы не масоны. Пожалуйста, начинайте с самого начала по ступенькам иерархии и пройдите посвящение нормальное теперь. Но пока что в России еще революция не произошла. У нас организовался вот этот Великий Восток народов России. И секретарями Верховного Совета были в разное время Некрасов и Керенский, которые, собственно, участвовали во временном правительстве, Колюбакин, депутат Госдумы, был Гальперн, которого я чуть-чуть раньше цитировал, он социалист, меньшевик, и он тоже, кстати, в будущем управляющий делами временного правительства. Все крупные политики. В составе Великого Востока были разные ложи, они занимались разными направлениями деятельности, не всегда политикой на самом деле, были военные ложи, например, была литературная ложа, но все равно самой активной была Думская. Вот как описывали ее работу. «Думская группа заботилась о сглаживании всякого рода конфликтов и трениров, между различными левыми фракциями в Государственной Думе и к облегчению их совместных выступлений. Особенно много удавалось сделать в этом направлении в Конституционно-демократической партии. Выступления кадетов-масонов и кадетов думской фракции и даже в Центральном комитете кадетской партии были всегда координированы со взглядами Верховного Совета и проникнуты действительным чувством братства. У социал-демократов дело обстояло много хуже. Это объясняется и личными свойствами Чхеидзе, его большим скептицизмом в отношении к задачам организации. В то время, во время Первой мировой войны, масоны обсуждали и смену правительства, и принуждение императора к отречению. Ну, вообще, это не удивительно, потому что во время Первой мировой войны свержение царя обсуждают вообще везде Почти все, даже родственники царя, великие князья обсуждают это и даже пытаются создать заговор с целью смещения Николая II. Но в большинстве случаев, обычно, дальше разговоров дело не шло. Обсуждать, что царь плохой, и надо его сменить, все были гораздо, в частности, масоны в том числе. А вот к реальным действиям приступать было мало желающих. Вот, например, у масонов начался реально разлад после того, как тема свержения самодержавия начала обсуждаться достаточно конкретно вспоминал, И в ложах, и в Верховном Совете встал вопрос о политическом перевороте. Ставился он очень осторожно, не сразу. Переворот мыслился руководящими кругами в форме переворота сверху, в форме дворцового переворота. В этот период Верховным Советом был сделан ряд шагов к подготовке общественного мнения к такому перевороту. Помню агитационные поездки Керенского и других в провинцию, которые совершались по прямому поручению Верховного Совета. Помню сборы денег на нужды такого переворота. Однако украинские масоны которые больше склонялись к внутреннему самосовершенствованию и к традиционному масонству, они заявили по поводу всех этих действий твердый протест. Типа, ну нельзя же на самом деле посередине войны устраивать революцию. И вообще-то это не очень согласуется с целями масонства настоящего. И из повестки дня масонов этот вопрос ушел. Но большинство членов ЛОЖ, они сами по себе были противниками царя, они сами по себе были политиками и участвовали в других организациях, политических партиях, которые уже были не против революции. Ну, то есть, правильно сказать, не то, что масоны координировали действия политиков, а то, что просто разнообразные политики вступили в масонство, и масонство российское превратилось из организации такой полумистической, эзотерической, превратилось в собрание политиков. Ну, короче, в любом случае, зимой 16-17 года в петроградских ложах не занимаются ничем, кроме политической деятельности. Более того, в ложах уже проходят открытые собрания с приглашением гостей с улицы. Это уже вообще максимально далеко от масонства. Фактически, ложи превратились в одну из организаций, которая активно участвовала в февральской революции, которая координировала своих членов. И вот цитата, которую я сказал в самом начале я повторюсь, революционными движениями без ведомых руководителей, руководили члены лож и сочувствующие, это скорее, на самом деле, выдавание желаемого за действительного. Нельзя говорить, что масоны, как организация, руководили протестами. Но масоны, как участниками, были везде. Просто потому, что это политики, которые были оппозиционным правительству и которые хотели участвовать в революции. После создания Временного правительства деятельность масонов в России фактически прекратилось. Часть членов лож, например, Чхиидзе, вообще перестали ходить на собрания. Ну, типа, цель достигнута, масонство теперь ни к чему. Чхиидзе председатель Петроградского совета рабочих-солдатских депутатов. У Керенского, там, Некрасова, других тоже уйма дел новых, им явно не до масонства. Масоны, как организация, они не перестали существовать, но превратились в что-то совершенно невразумительное. А когда большевики пришли в власти, они запретили и масонов, и партии конкурентов, вообще любые независимые общественные организации. Но... Вот, например, в 1939 году на допросах в ОГПУ Некрасов, собственно, бывший глава масонов и министр Временного правительства, он говорил, показательно, что в составе Первого Временного правительства оказались три масона – Керенский, Некрасов и Коновалов. А вообще на формирование правительства масоны оказали большое влияние, так как масоны оказались во всех организациях, участвовавших в формировании правительства. И это правда. Но если почитать биографические словарь русских масонов 20-го столетия, который создавал Берберова, то там говорится, что 10 из 11 министров членов Временного правительства были масонами. Все за исключением Милюкова. Ну вообще, да, есть люди, которые любят мои, видеть масонов везде. И некоторые даже говорят, что и Милюков тоже на самом деле масон. Масоны, масоны, они везде, везде. Но на самом деле это явный перебор. Милюков масонов не любил как вы помните, я цитировал его мнение. Многое из тех, кого Берберова называет масонами, на самом деле вряд ли им были. Они тесно соприкасались, это была одна тусовочка, дружили. Но сведения о том, что вот они проходили посвящение, были реальными масонами, нет. Выводы о том, что они масоны, часто берут из дореволюционных полицейских документов. Но полиция вообще не всегда вникала, насколько масонские ложи какие-то или тайные организации отличаются одни от других. Если вы помните Числава Чинского, который эзотерическим менеджером был, его полиция вообще тоже считала масоном. Хотя он масоном вообще не был, он был мартинист. Но для полиции, собственно, это не особенно было важно, кто масон и из какой он традиции масонской. Важнее было, чем эти люди занимались. Для простоты всех можно записать в масоны. Тем более, что на слово «масон» начальство реагирует довольно нервно уважает твою работу, финансирует твои начинания, сам император следит за делами, где фигурируют масоны. И, в общем, есть выгода представить любых людей, которые хоть как-то соприкасаются с масонами, что это тоже масоны. Короче, в документах Департамента полиции масонов больше, чем масонов было в действительности. С другой стороны, масонов-политиков было действительно много – Мы можем взять вообще любое случайное событие из истории того времени, например, убийство Столыпина, и там уверен, что на расстоянии одного-двух рукопожатий появится масон. Это все жутко подозрительно, наводит на определенные мысли, что масоны везде, но на самом деле это наш мозг так работает. За века эволюции мы просто как вид привыкли отмечать закономерности в окружающем пространстве. Вот и тут как бы мы видим везде масонов и сразу подозреваем, что тело нечисто. Тут, может, какое-то кукловодство происходит, может, тайное управление историей, может, масоны всем этим управляем, но наш мозг не всегда работает правильно. Ну, в сущности, например, если мы возьмем вообще любое историческое событие с XX века, мы можем выяснить, что в нем участвовали скажем, любители живописи или люди в очках. Вот, например, Гиммлер носил очки. Например, Сталин не носил очки, но у него был Молотов, и он тоже носил очки. А, кстати говоря, Молотов вообще-то заключил пакт с Гитлером. Видите, как все складывается? Гиммлер в очках, а Молотов в очках. Может быть, миром управляет заговор очкариков? Я думаю, что вряд ли. Но хотя, с другой стороны, я сам ношу очки, и, может, я вам это говорю специально. Подумайте об этом. С вами был Андрей Аксенов, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». В записи этого выпуска мне помогала Виолетта Ремезова, которая проводила редактуру. А еще хочу сказать спасибо группе «Лосось мудрости» за студию для записи. Лайк, репост, подписывайтесь на соцсети подкаста и на мой Patreon. До встречи через неделю.